0: A grandes profundidades Y luego cuando traté de salir Me estaba ahogando Y estaba muriendo Y yo recuerdo que cuando me desperté Me desperté con una opresión En mi pecho Y empecé a orar El Eje Espíritu Santo Yo entendí en mi manera de entender lo que él, entendí que él me estaba diciendo Que era una opresión demoníaca Y tan solo tuve que clamar con todo mi corazón Espíritu Santo Yo sé de tu poder Y empecé allí rendido a decirle con toda mi vida que reconocía su presencia, que reconocía su poder Y esto con mi vida ¿Por qué lo estoy mencionando en esta tarde? Porque estoy siendo animado por el Señor para que cada uno conozca mayormente y profundamente al Espíritu Santo Lo que, lo que está pasando entre nuestros muchachos Y está pasando en algunos de nosotros Tiene que ver todo con el Espíritu Santo Yo estoy entendiendo que yo no puedo cambiar Mi manera de pensar, mi manera de hacer Mi manera de sanar interiormente Sin el Espíritu Santo Que ella entre sin el Espíritu Santo Y sin el Espíritu Santo Puede estar viniendo el mismo apocalipsis, los mismos juicios cumpliéndose y nosotros no vamos a creer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo voy a leer los profetas, estaban sucediendo las cosas más terribles y en vez de clamar a Dios y al Espíritu Santo, más... Se alejaron del corazón de Dios y más empezaron a blasfemear de Dios, blasfemar Los días finales no sabemos ni el día ni la hora Pero en mi manera de vivir mi vida demuestro que he tan preparado o cómo me estoy preparando para ese momento Si verdaderamente creo en esto o no Honestamente lo último que quiero es Una imagen super espiritual Que no habla una verdad Estoy tratando, comencé diciendo Que si estoy tratando de ser lo menos hipócrita posible Es porque estoy reconociendo que he sido hipócrita Cuando estoy diciendo que estoy tratando de sanar lo más posible en el Espíritu Santo, quiere decir que todavía siento que tengo enfermedades emocionales por curar y por sanar. Pero especialmente estoy, estoy tratando de ser yo. Tengo claro que no se puede venir a la iglesia... O más bien puedo venir a la iglesia y no tener verdadera vida en Jesús. Y en mi en mi viaje por, por el apocalipsis, no estoy sintiendo temor. ¿Sabe qué estoy teniendo? Convicción. De que siento una seguridad de estar conociendo En una mejor forma y más profunda a Dios Le puse por título a esta enseñanza Alumbrando a la iglesia Y la palabra que más quiero que se quede en esta tarde Es la palabra alumbrar Alumbrar Iluminar Cuando yo voy a leer el libro de Apocalipsis Me habla mucho de alumbrar Porque muchos de nosotros hemos estado en la oscuridad Y no lo sabemos Muchos de nosotros hemos estado Caminando Más con los pensamientos de los beneficios de la tierra que los beneficios del cielo Muchos de nosotros hemos estado más preocupados Por lo que viene que puede hacer el hombre que por lo que viene que puede hacer Dios Y Dios va a cumplir sus santos juicios Yo quiero que usted note y lo, y lo menciono ahora más adelante la enseñanza Que una forma de notar que un creyente y una iglesia sin el Espíritu Santo Es una persona que pierde su primer amor por el Señor Porque No se trata de seguir una religión Se trata de amar a Dios Y Cuando yo pierdo ese amor Y esa pasión Yo me irrito fácilmente Yo Me empieza a a irritar cualquier acción que, que sucede a mi alrededor. Mire cómo es una persona que recién conoce a Jesús. Y una persona que recién conoce al amor de su vida. A tu esposo, o tu esposa. Cómo la actitud de una persona. Que ama apasionadamente. Y que luego la rutina. Hace que ese amor ya no sea el mismo. Entonces no contestas de la misma manera, no respondes de la misma manera, cualquier cosa te cansa, te irrita. Le llamamos en amor y respeto que estamos sin oxígeno, el tanque está vacío. Y resulta que la iglesia contemporánea ha perdido el principio del primer amor. Entonces, alumbrando a la iglesia, tiene que ver también con lo que hablamos la semana pasada, revelación, poder ver acto por el cual una divinidad se manifiesta a los hombres o anuncia sus propias leyes o verdades a individuos Se trata del acto Y el resultado de ver De revelar De observar Contar algo que era secreto Hacer visible lo oculto Y anticiparnos a un hecho futuro Uy Yo sé que si me voy por ahí Lo más seguro es que algo me pase Poder ver Poder percibir, discernir, poder entender y conocer Y una vez más de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven Y quiero volver a colocar esto como antesala Hacia donde vamos en esta serie y entraremos a una temporada Donde profundizaremos en conocer a Dios, su personalidad, su esencia Pero también sus pensamientos y decretos que han pasado están pasando y están para suceder Su venida Y mucho de esto lo encontraremos en el libro de Apocalipsis No solo nos ayudará a crecer y a madurar Sino que nos ayudará a prepararnos para el futuro Y los próximos acontecimientos Yo quiero que rápidamente por favor Abra conmigo el libro de Apocalipsis Abra su Biblia Apocalipsis capítulo 1 verso 10 El apóstol San Juan escribió el libro de Apocalipsis Aproximadamente unos 30, 40 años después de que Jesús murió Resucitó, ascendió Y en su encuentro con el Dice las siguientes palabras el verso 10 Era el día del Señor Y yo estaba que dice adorando Pero mire que el Espíritu dice la Biblia en mayúscula Y cuando la Biblia dice el Espíritu en mayúscula Siempre está hablando del Espíritu Santo la importancia de adorar, orar con el Espíritu Santo De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta Que decía escribe en un libro Todo lo que subraya la palabra ver que significa iluminar Recordemos que la palabra apocalipsis significa revelación Está mejor en el original desde la palabra revelaciones Todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias Que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba Vi siete candelabros de oro Antes de verlo a él al que le hablaba El apóstol San Juan vio un candelabro de siete candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo de hombre Así se hizo llamar Jesús a sí mismo, ¿cómo se hizo llamar Jesús? Hijo de hombre Entonces vio a Jesús, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego. Verso 15. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la manos. Es importante notar hoy la palabra candelabros y la palabra estrellas. Y ya les voy a explicar por qué. No es nada malo. Es bueno. Y una espada aguda de doble filo que salía de su boca que simboliza la palabra de Dios La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada más cortante que espada de dos filos Verso 16 y tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca Y la cara era semejante al brillaba como todo su esplendor Cuando lo vi caía a sus pies como muerto pero Él puso la mano derecha Sobre mí y me dijo No tengas miedo Póngale la mano derecha A la persona que está a su lado Si no tiene a nadie ahí Dígale no tengas miedo No tengas miedo del apocalipsis No tengas miedo Yo soy La palabra yo soy El primero Y el último La Biblia dice que Jesús estuvo en el día de la creación. Él fue parte de la creación. Dice. Yo soy el que, el que vive. Estuve muerto. Pero mira. Otra vez la palabra mirar. Observar. Ver. Ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has otra vez visto. Tanto las cosas que suceden ahora Como las que van a suceder Este es el significado del misterio De las siete estrellas Escuche bien lo que significan Las siete estrellas y los candelabros Este es el significado De las siete estrellas que viste mi mano derecha Y de los siete candelabros de oro Las siete estrellas son los ángeles Y quiero que escriba allí Simboliza desde el original Los pastores De las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Entonces Apocalipsis, revelaciones es querer conocer a Jesús. Alguien que entiende que para poder entender el propósito y la voluntad de Dios. Necesita ver, entender espiritualmente. Mire para acá un segundo. El apóstol San Juan no veía antes lo que vio en Apocalipsis, el apóstol San Juan sabía que había una limitación, y por eso Dios lo llamó para que pudiera ver espiritualmente. El apocalipsis es desear escuchar que Dios quiere que yo cambie. Me revela que son aquellas cosas que Dios quiere que yo empiece a cambiar. Que Dios quiere que quite y desarraigue mi vida. Revelación es preguntarle a Dios qué estoy Haciendo que no está bien que no logro ver Otra vez quiero volver a decir eso Revelación es apocalipsis es lo que Dios Me muestra que estoy haciendo que no está Bien y que no lo logro ver Apocalipsis me ha llevado a mí a un Análisis decir hay hipocresía en ti Apocalipsis me ha llevado a ver que hay orgullo en mí Revelación es aquello que yo hago Que yo hago lo que a Dios Revelación es aquello que yo hago Que a Dios no le gusta que yo haga Revelaciones, apocalipsis Me ayuda a no ofenderme cuando escucho Y veo por apocalipsis y por las leyes de Dios Decirme que no estoy agradando a Dios. Y eso es abandonar el orgullo. Apocalipsis es desear verlo. Es desear conocerlo en persona. Es desear ser alumbrado. Por las estrellas. Por los pastores. Mire para acá un instante. La Biblia dice. Que al hijo que se le ama. Se le corrige. Aló. Pero como mi pastor no es mi papá y la tarea de los pastores es también traer disciplina y corrección La Biblia dice que al hijo que se ama se corrige Pero mire para acá yo entiendo muy bien que la paternidad no se puede imponer se influencia y se gana pero es importante entender que si Jesús puso en los días finales que debemos de ser expuesto Ante los pastores para examinar mi vida entonces es parte de aceptar con humildad las correcciones Por eso Jesús se aseguró de decir no teman, David lo dijo ahorita no teman a los hombres Que pueden quitar su vida, teman a Dios que puede quitar su vida y también los puede matar también los puede llevar al infierno Porque si algo yo entiendo y creo Escuche esto Nos aleja del corazón de Dios Es el menosprecio Por la corrección Cuando no aceptamos Ya creemos que somos muy grandes Porque ya ganamos un dinero Pensamos que no necesitamos corrección Entonces Apocalipsis es alumbrar, es ver, es revelar, quitar la higuera es iluminar Alumbrar por medio de las estrellas, diga conmigo por medio de los pastores Hijos venga les digo una cosa, ya quitémonos esto por favor porque si no no vamos a avanzar Los hombres fallan, si algo yo he enseñado acá es que no dependan de mí me he mostrado como el más débil, me he mostrado como el más orgulloso, Me he mostrado como uno de los hipócritas, nunca me, he, me ha visto una actitud de alguien Que está por encima suyo sino de alguien que te sirve, esto me lo ha, esto me lo ha ayudado do, Dos personas Jesús en la Biblia y mi pastor, mi pastor me enseñó a estar siempre a la medida del pecador De la medida y en la cercanía Del que necesita Jesús Mi pastor me enseñó A ser lo más parecido a Jesús posible Y la tarea de un pastor Es poder bendecirte Un verdadero papá te bendice y te ama, pero un verdadero papá también te trae, te limpia, te corrige y te purifica. Un verdadero papá te instruye, te disciplina. Y la Biblia dice que por medio Jesús dijo, escribe estas cosas. Porque de cierto van a pasar, van a suceder. Y este es el significado del misterio de las estrellas Era escondido no se sabía qué significaba Porque estaba invadida la tierra de menosprecio Por los pastores y por las iglesias por su mala fama Pero Dios ha llamado a casa evidencias y a muchas iglesias Para restaurar la imagen de la iglesia y de los pastores Aló ¿Cómo uno trae una mejor imagen Siendo parecido a Jesús Pero Apocalipsis capítulo 1 Yo quiero que vaya conmigo Ahí al versículo 13 Si es tan amable Ahí mismo en el Apocalipsis 13 dice Y de pie en medio de los candelabros Había alguien semejante David Atrás también por Primero atrás Al hijo del hombre Y la Biblia dice En Salmo 119 105 Lámpara Es a mis pies tu palabra en medio de la oscuridad Apocalipsis alumbra mi futuro Cuando yo quiero ver a Jesús Cuando yo quiero en verdad conocer su voluntad Yo sé para dónde voy Y mis pies no tropiezan Y si tropezaren se volverán a enderezar Pero la Biblia dice que es tan necesaria la palabra de Dios y Apocalipsis Para que mi caminar esté iluminado Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi caminar Y Dios puso a los candelabros Y puso a las estrellas de la iglesia Para alumbrar la iglesia es quien nos ayuda y nuestros líderes, y nuestros pastores, y nuestros facilitadores Nos ayudan a alumbrar el camino Con la enseñanza y la luz de la Palabra Necesito la palabra en la mañana, necesito la palabra el mediodía, necesito la palabra en la noche, necesito la palabra en los días buenos, necesito la palabra de Dios en los días malos, necesito saber qué Dios quiere para mí, necesito entender qué es lo que Dios tiene para mí en el futuro, necesito comprender su voluntad, necesito entender su verdad, necesito saber si la decisión que voy a tomar está de acuerdo a su voluntad o no está y solamente me lo da la luz. De su palabra Solo me lo da La luz de su palabra Pero también El salmo 34:5 Dice los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros no fueron Avergonzados Los que miraron a la palabra de Dios Y los que miraron a Jesús Sus rostros Serán alumbrados podrás ver bien podrás ver con ternura cuando tú te encuentras con Jesús podrás perdonar a tus enemigos porque ya no miras en oscuridad cuando tú vienes a Jesús y le pides que venga Apocalipsis tú puedes reconocer lo que Dios desea para ti cuando tú eres alumbrado y no serás avergonzado. Cuando tú vienes a Jesús entiendes que Él no quería algo malo para ti solamente Era un tiempo de corrección un tiempo de Proceso cuando tú vienes a Jesús él va A alumbrar tus pensamientos cuando tú Vienes a Jesús él va a alumbrar tu Corazón cuando tú vienes a Jesús lo Empiezas a conocer porque la Biblia dice Que los que miraron a él sus rostros Fueron alumbrados y no fueron avergonzados Recibieron apocalipsis recibieron revelación y es bueno que le des un aplauso a la palabra de Dios Alumbrar y sí corrección y sí también elogiar y también instrucción Y vamos a ver en esta serie cuatro cosas hoy Cómo Jesús se comunica y quiero que las escriba La primera es con elogio Dios no habla mal de ti Dios no es como nosotros que hablamos mal de alguien A la primera vista ese no es nuestro Dios Número dos también nuestro Dios nos va a hacer un Cuestionamiento nos va a poner una crítica constructiva y también Él va a traer instrucción o mandato, promesa y recompensa Y mira lo que encontré en mi vieja Biblia Muestra por favor Diego David la foto Le tomé una foto a mi vieja Biblia Ha caminado conmigo por más de 20 años Usted puede ver aquí a mano izquierda las siete iglesias Y usted ve que Dios, Jesús, cuando alguien se acerca a Él cada mañana, Cuando alguien se acerca y pone su corazón para entender su voluntad, Cuando alguien se acerca para saber que necesita ser corregido, Cuando alguien se acerca a Jesús con humildad, reconociendo, que hay cosas para corregir, la Biblia dice que esta será la forma que Él te va a hablar, te va a hablar con un elogio, con una crítica, con una instrucción y luego te regala una promesa. De la primera, quiero que vayamos ahí más adelante en el libro de Apocalipsis capítulo 2, pase la página o ahí mismo versículo 1 dice. Escribe esta carta al ángel, a la primera iglesia, a la iglesia de por favor quiero que todos estén leyendo por favor la palabra de Dios Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha Es el mensaje de Jesús del que camina en medio de los siete candelabros O sea qué, qué significan los candelabros ¿Quién se acuerda las iglesias o sea que Jesús está en medio de qué De su iglesia porque es de él es de él el que camina en medio de los siete Candelabros y mira lo importante el Dios Que servimos en el versículo 2 dice yo Sé todo lo que haces o sea que le Importamos mire para acá un instante Ahora usted y yo estamos pensando me Está mirando para ver qué cosas malas Estoy haciendo no él está atento para Decirte que puedes contar con él que Él te va a iluminar si crees en Él, si Confías en Él, Él te va a dejar ver Porque algo que se ve van a salir las Cosas buenas y las no tan buenas, pero las No tan buenas son necesarias que se vean Para que haya salvación, para que haya Libertad, para que haya sanidad y eso me Lo muestra la palabra de Dios, la palabra De Dios es como una cámara de rayos X Tú entras y ella te muestra te revela dónde está la enfermedad, pasar tiempo con el Espíritu Santo, Espíritu puro, la palabra dice que es Espíritu de la verdad. Entonces cuando paso cada mañana tiempo con el Espíritu de la verdad salen todas las mentiras que hay en mí, se identifican fácilmente. Pero la Biblia dice que el elogio está hablando de alguien que Dios, Jesús tiene los ojos puestos en él Dicen yo sé lo que haces, lea conmigo Versículo 2 he visto tu arduo trabajo la Biblia dice yo reconozco que has recibido Presión y has estado ahí no me has Abandonado, él te da un aplauso por eso es Bueno conocer el carácter de nuestro Dios Que no viene con cinco pistolas para Atacarte sino que viene con su gracia y Amor para bendecirte eso me lo deja ver el libro de Apocalipsis su carácter He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia O sea que él nos llama ustedes tienen mi aplauso porque son perseverantes Sé que no toleras a la gente malvada Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son Has descubierto que son mentirosos Has sufrido en mi nombre con paciencia Sin darte por vencido Dígale a la persona que está a su lado Felicitaciones por no darte por vencido Estás aquí, estás aquí, estás aquí Pero ahora viene, diga conmigo con amor Él no te juzga yo no te juzgo, quiero lo mejor para tu vida. Yo sé que ha estado aumentando. Yo pensaba en una palabra y no es empujar. Porque empujar es como para hacerte caer. Pero si sí estoy acá con este mensaje, con esta serie para jalarte. Para traerte a la luz, para rescatarte. Para que vuelvas a Dios, para que vengas cada mañana con cuerdas de amor como dice la palabra de Dios al corazón. Jesús pero Él dice pero tengo una queja, una queja, un cuestionamiento en tu contra no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio la reina Valera dice has dejado tu primer amor ya te irritas ya cualquier cosa que te digo te disgusta cuando te cuestiono y cuando te critico y cuando te digo que eso es incorrecto hacerlo, te fastidias. Perdiste tu primer amor. Porque cuando uno mantiene el primer amor, a usted le digan algo malo que a usted le parece, hoy oh, gracias. Usted está agradecido. Entonces, la Biblia dice, verso 5, mira hasta dónde has caído. Dice, vuélvete. La palabra volver no es un giro que te da igual. Mire para acá cuando usted vuelve a Dios. Usted no queda igual cuando es alumbrado. No queda igual cuando usted se cuenta con apocalipsis. No queda igual cuando usted tiene la revelación de Dios. No queda igual usted es una persona diferente. Porque se sabe que lo que anteriormente hacía ya no lo hace. Pero él dijo que. Vuélvete a mí las obras que hacías al principio ¿Cómo al principio Cuando llegamos a la iglesia temprano Cuando queríamos que Él nos hablara cada mañana Cuando nos apasionaba encontrarnos con Dios en oración Yo tengo que decir algo muy importante las aflicciones de este mundo. Son parte de las cuatro cosas. Que la Biblia dice. Que la palabra de Dios. La semilla de la palabra de Dios. Se perdería en nuestras vidas. ¿Aló? Una de las armas del enemigo. Es traer aflicción. Gloria a Dios por el apocalipsis. Que me muestra eso. En el monte de las bienaventuranzas. En el primer mensaje de Jesús. Él dijo vendrán tiempos. Donde se pondrá difícil. Pero les dijo soporten la presión. Porque los que soporten. Tendrán lo mejor de mí, pero como es una recompensa que es para después Queremos recompensas inmediatas, pero Dios entiende y conoce nuestro corazón Y Él quiere primero que pases por el proceso de apocalipsis Que es un proceso de revelación, ¿Cuántos recuerdan las fotografías de la mamá? De la cámara antigua aquella, ¿Sí o no? Eso salía inmediatamente como hoy en día, ¿cierto que ¿No? Tenían un proceso de pasar por la cámara oscura nadie quiere pasar por el día oscuro Nadie quiere pasar por la noche oscura nadie quiere pasar por el dolor Pero es necesario para que podamos ver a Jesús para que podamos conocer su poder Necesitamos pasar por aquella cosa que está entre nosotros y necesita ser sacada Que nos hace daño y apocalipsis me ayuda a sanar Apocalipsis es el día final de mi enfermedad emocional Apocalipsis no es el día del juicio Apocalipsis no es como, como el día del juicio sin esperanza Sino que es el día del juicio para que yo pueda ver Y me pueda regresar al corazón de Dios Apocalipsis me dice estás a punto de caer levántate Estás a punto de morir, estás a tiempo de sanar. Dame tu corazón. Déjame te alumbro. Déjame alumbro tu caminar. Déjame alumbro tu rostro. El rostro refleja mi estado. Quien o no, usted responde a su, a su aspecto, a su imagen. Lo que está por dentro, usted lo expresa por fuera. Y Dios quiere entrar adentro. Dios quiere entrar adentro. Por eso. Dice Él, vuélvete a mí y haz las obras que al principio. Si no te arrepientes, la palabra arrepentimiento, mire para acá. No es un giro de 360 grados para volver a quedar en el mismo lugar. Aló, es un giro de 180 grados. Es para otra dirección. Es un giro de darle un cambio con decisión a tu vida. Porque Él te mostró Usted se va a ir para allá Usted sabe qué es lo que hay allá es con, Miren, mire, mire para acá Y cuando yo voy a ver uh, Era un abismo Pero la luz de la palabra Y la presencia de Jesús Que me dice la Biblia, el Apocalipsis Que Él alumbra como el sol Cuando yo paso tiempo con Jesús Soy alumbrado y todo mi alrededor Se despeja Puedo ver y entiendo lo que es mejor para mí, que es hacer la voluntad de Dios. Entonces el primer elogio es, tú eres diligente, eres activa, eres perseverante, rechazas el mal, eres fiel, no abandonas. Pablo reconoció esto también, dijo de que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Número dos, cuestionamiento. Ya no habrá más, ya no había más pasión por Jesús Fue un amor y fue y se convirtió una, en una rutina Y fue el momento del arranque de la tibieza Cierto que no hay nada más desesperante Que cenar con alguien que no quiere Que usted sabe que no quiere estar con usted ¿Aló? Papás, hijos cierto que es muy maluco Que uno le esté hablando al papá Y que no le esté prestando atención a uno Uno, uno sabe que en la atención está el amor Aló pa. Y a veces no hay que decir Mira mis actitudes Mira mi rebeldía Te estoy llamando la atención Te estoy diciendo que necesito que me ames Que me sales Que me bendigas Que pares de trabajar tanto y vengas a mi corazón Eso me ilumbra Apocalipsis De que Dios me va a llamar a juicio por mis hijos Apocalipsis me deja ver, me muestra Que si no les enseño la palabra Se las va a enseñar el mundo Y el Espíritu Santo y Jesús Nos va a cobrar esa factura Aló Y no es vaya Lea, no es venga leamos Vamos juntos Yo te acompaño Yo te respaldo Yo voy contigo No esperemos a que nuestros hijos Nos entreguen, no es su corazón Sin ganárnoslo no va a pasar, no va a pasar No es que mi niña está muy pequeña Mentira, mentira Los niños entienden y saben quién los ama Amor no es solo dar comida Amor es pasar tiempo con ellos Amor es muy iluminar su vida Hijo vas para una vez ¿Y cómo yo me doy cuenta que va para un abismo? Porque estoy pendiente de él Porque me importa No solamente me lleno la boca Ese no es mi hijo No es porque lo demuestras ¿Aló? Cuestionamiento Tibieza Somos tibios en la iglesia Somos tibios en el matrimonio Somos tibios en casa Somos tibios en el trabajo un día sí, otro día no ¿Qué clase de amor es eso? Si mi esposa me quiere un día y otro no No lo quiero, no lo quiero Mis hijos Pueden tolerar mis errores Mi familia puede tolerar Mis errores Pero lo que nadie tolera Nadie es capaz Y mi distancia solamente me toca estar ahí Porque sé que tengo tu sangre Porque hasta el día de hoy todavía me sostienes. Pero estamos a distancia del corazón de nuestros hijos. A distancia. Vuélvete la instrucción. Vuélvete al principio. ¿Dónde conozco el principio? Está aquí, amigo. Mire para acá, está aquí. Todavía duda. Pues no me diga que duda si usted no ha probado. Muéstreme la prueba que esto no se cumple. Muéstreme. Muéstreme. No, mi hijo ya está muy viejo. Ya no necesita de mí. ¿Qué? ¿Qué dijo? Tus hijos te necesitan. Tus hijos te necesitan. Entonces ahora no me vengas a decir. Que no necesitas. A la iglesia de los pastores. Que por lo menos a ellos. Pasan tiempo con tus hijos. Vuelve a hacer las primeras obras. Y dice arrepiéntete. Y habla de Arrepentirse de un cambio de actitud un Cambio es una disposición No perdóneme ya no es más de palabras y Ya no es más de intenciones la verdadera Iglesia de Jesús tiene que ser una Iglesia que verdaderamente muestra Acciones Que pone a Dios primero estoy decidido Con este mensaje del apocalipsis estar Con los que estemos pero tengo mi decisión y creo Que este será el momento Y será la temporada No solamente de crecimiento en números Sino de mayor crecimiento De nacimientos de nuevo De nuevos comportamientos De nueva manera de pensar Alguien te lo tiene que decir Que vas para un abismo Alguien te tiene que iluminar Alguien te tiene que mostrar el camino Pero le está diciendo hueles well, mal Aló Hueles mal, tus intenciones están podridas La manera que hablas No me representas La manera que piensas No habla de mí La manera que te expresas Con una misma boca lavando Y con una otra boca maldiciendo Diciendo vulgaridades Quejándote La Biblia dice que eso no es real es solo religión, no es vida en Jesús, no es relación con Jesús, no lo es. Él lo dijo empezaste a cansarte y empiezas a pensar esa reunión está larga, esto, eh, eh, esto, esto ya no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque perdiste el primer amor y muchos perdimos el primer amor por la familia, vendiste a tu familia por trabajo. Bendiste a tu familia por trabajo Bendiste a tu esposa Porque no solamente adulteras Con el cuerpo de otra mujer Cuando adulteras también adulteras Con el tiempo que le pertenece a tu familia Mentira Mentira Es mentira Dios no es un mago que tú puedes rotar la lámpara cuando quieres. No, él puso leyes, puso estatutos. Y él dijo, ¿quieres mi bien? Cúmplenos. Ven a mi voluntad. Ven a mi corazón. Los que se llenan y se mofan. Defendiendo religiones. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Una de las armas más chistosas del enemigo es cuando el mundo, las personas empiezan a pelear cuál es la religión y cuál es la iglesia. Perdón, se trata de relación, de estar con Jesús. Yo no voy a hacer una blasfemia diciendo que esta es la iglesia. No, la iglesia es universal y se llaman los hijos que aman a Jesús. Qué aman a Dios Todavía está buena la linterna Si ella ha resistido Usted también puede resistir un poquito Vuelve al inicio Vuelve al inicio Pero escuchas y dejas pasar Se enfría Perdóneme Claro que creo en el Dios de los milagros Por favor La primera opción no es un psicólogo Dios utiliza La habilidad y la capacidad De su conocimiento Sobre los hombres Pero Él me ha sanado yo no estoy hablando de la teoría de alguien más El Espíritu Santo funciona Espíritu Santo revela dónde está la enfermedad Y casi siempre por no decir todas Están en una decisión nuestra La sanidad Aló Perdóneme tal vez aquí personas Que apenas están conociendo esta casa Y, a, y al pastor de esta casa Pero yo a la hora de pelear por los hijos He peleado batallas por mis hijos, he peleado batallas por este especial tesoro que Dios nos ha entregado esta semana Tomé tiempo para orar, para orar, para orar Yo me hubiera podido satisfacer, allá van a recibir mucho, no yo quiero más para ellos, más Y solo uno de ellos es mi hijo físico, los demás son tus hijos, son tuyos Pero la Biblia me narra y me dice que hay una recompensa Le daré la vida que simboliza el árbol de vida Él dijo simboliza el árbol de vida que es un sustento espiritual Un fruto abundante, una gran cosecha Pero perdóneme Dios no le da esto a despilfarradores ¿Aló? Uh -uh. A los que abusan de la cuenta de Dios cero, cero lo otro que usted recibe Satanás también da dinero Escuche El diablo también da plata Jeremías tuvo la misma pregunta Que usted y yo nos hemos hecho La palabra me muestra La palabra Señor dime por qué Dime por qué Los más malvados son los más ricos Cierto que usted se ha hecho esa pregunta sí o no Ahora por Dios, quita la mentira también. ¿Y por qué a ese que es malo? ¿Cómo puede tener dinero? ¿Quién te dijo a ti que dinero era, entre comillas, bendición? Hace una pequeña parte de la bendición. Pero la provisión que viene de Dios Viene con principios puros yo, yo voy a decirle algo y le va a caer No le va a caer bien, le va a caer Le va a hacer indigestión De una vez prepárese pues O tápese los oídos o... Pero si usted no está haciendo La palabra de Dios obedeciéndole Y usted tiene prosperidad No viene de Jesús Y si no viene de Jesús Usted ya sabe dónde viene Así de sencillo, así de fácil Juicio ¿Para qué? Dije la semana pasada Un trasteo Con mudanza ya no existe ¿Sí o no? No lo dice Cuando nos hablan de la muerte ¿Usted para qué se aferra? Pues Jesús respondería Quítate ¿Cierto? ¿Usted que le quiere quitar Esa pequeña espiga del ojo a él? Quítese esa viga ¿Qué tiene usted? Venga primero Venga lo examino A ver A ver Ah no aquí hay mucha pureza <risa> Solo él José. Eh. Pero termino diciendo Cuando habla de recompensa No es lo que usted y yo esperamos Él dice las recompensas para los que tienen el corazón de levitas y déjenme explicarles. Fue escogido la tribu de doce tribus de doce ciudades. Fue escogido una porque tomaron la decisión de renunciar a la economía, al bienestar. Y sabe que les dijo Dios: Yo seré su bendición, yo seré su tesoro y yo seré su provisión. Si Dios trajera eso acá, ¿cuántos de ellos dirían eso es todo lo que quiero en mi vida? Te está diciendo no dinero, no fama, no propiedades, no reconocimiento Sino que te conozcan porque eres la provisión de Dios Porque eres el hijo y la hija escogida de Dios Insignificante para el mundo pero lo más hermoso para Dios Qué tú quieres en tu vida La Biblia dice Que cuando llegue el momento del conteo Solamente los que tienen el corazón de levitas Van a casa Así de simple Así de sencillo Solo los que renuncian a sí mismos Dijo, dijo él El que quiera ser mi seguidor Que me representa Tiene que tomar su propia cruz Negarse a sí mismo y seguirme Tomar la cruz Morir ¿Qué es la cruz amigo, amiga? ¿Qué es la cruz? Muerte, muerte al orgullo Muerte a los deseos de este mundo Si Dios me recompensa con prosperidad Pero que sea el fruto de obedecer su palabra Si usted ha prosperado o tiene trabajo Tiene ropa y tiene casa Y usted no cumple con la palabra de Dios No viene de Dios la provisión No viene de Dios, no viene de Él Pero Dios promete como recompensa el paraíso ¿Sabe qué significa el paraíso? Lo dije hace ocho días Donde se cumple el matrimonio Edén, cielo, paraíso. Pero ¿sabe qué? Le tengo algo que es importante dentro de la doctrina cristiana Usted no tiene que esperar a morir La plenitud del cielo es donde el rey está. A ver, a ver, a ver. Reino de Dios, el cielo, paraíso, Edén. Reino, hay un rey. ¿Y usted cree que el rey, el rey de reyes está pegado a una silla? No, 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 no. No es autoritario Donde él sigue manifestándose Como siervo Sirviendo, sanando Ese rey que escuchaste la historia Es el mismo que todavía vive Se pasea sobre aquellos que lo invocan Y su reino no está sujeto A que se quedó allá en el palacio El Edén no está Allá solamente en el cielo, el Edén también va donde el Rey va El paraíso va, la presencia de Dios va donde Él va Y la Biblia dice que todo el que le invoque será salvo, o sea que lo tendrá a Él Donde quiera que usted clame a Dios, Él vendrá y te sanará él, él es la satisfacción, usted no tiene que esperar a que venga el día de su muerte para Recibir el regalo prometido de la presencia de Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. Una mirada a Jesús en el Apocalipsis es lo que te mostrará que Él es el autor, Él es la misma esencia del Apocalipsis de Dios. Allí podrás reconocer su carácter, sus características. Vamos a Jesús, lo vemos, tanto como la fuente de amor, pero también como un Dios celoso. Déjeme que con esto estoy, estoy terminando. Usted dice, ¡uh! hay papá, métase con uno de mis hijos, una de mis hijas, con ustedes. Usted no me reconoce como su papá, pero yo sí lo veo a usted como mi hijo y mi hija. No porque usted me haga a veces pucheros porque no le gustó lo que le dije o lo que hice o la decisión que tomé. A mí eso no me habla. Si usted quiere, yo sigo siendo su papá. Pero es importante esto. Las características de Jesús están bien como un papá amoroso, pero también como un papá celoso. Déjeme no se pierda esto, lo conocemos como el que comprende Pero también como el que demanda, como el que exige Si los jefes terrenales exigen ¿por qué nos cuesta tanto que la Biblia nos exija Estoy terminando, lo podemos reconocer como pastor paciente Pero también como feroz y juez celoso como juez ejecutante, yo tengo mi esperanza que apocalipsis Y los juicios que vienen ahora que van a venir, ay sí Voy a hablar de juicios las próximas semanas Pero no lo vea como el terror, véalo como aquello que te va a alumbrar y te va a invitar a oír de la ira venidera. Así dice el apóstol. De la ira que viene. Estás a tiempo. De no ser parte. De los que él ejecutará. Su ira. Pero como lo conocemos solamente. En la ternura de Hollywood. También lo vamos a poder ver. En el paralelo. Como cordero. Pero también como león. O rey. Pero también como siervo, como misericordioso, pero también feroz e implacable, tierno y bondadoso, pero también como guerrero, como abogado defensor, pero también como juez ejecutador, juez justo, como el que perdona, pero también como el que sentencia, Apocalipsis me dice que él se sentará en el trono al lado del Padre Celestial y él dirá tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú en vida. En vida, en vida tomaste los correctivos, hiciste un giro de 180 grados, abandonaste tu tibieza, empezaste a obedecer mi palabra, dejaste de agradar al mundo No se trata de tus gustos, se trata de los gustos de Él, así es punto, se trata de los gustos de Dios pero conocer Apocalipsis es conocer a Jesús y conocer a Jesús es conocer al Padre Celestial y Eterno. Y Él dijo si me han visto a mí, si me quitan el velo, si yo pido que se me quite el velo y que venga a mí el Apocalipsis. La Biblia dice entonces ahora sí has visto a Dios, has visto al Padre, ahora sí. Y Jesús llama a sus discípulos e iglesia a apartarse completamente de la escala Dice Jesús llama a sus discípulos e iglesia a apartarse completamente de la escala de valores del mundo Escúcheme Apocalipsis me dice difiere completamente de la escala de valores del mundo Que llaman a lo bueno, bueno, a lo bueno malo y a lo malo bueno difiere, difiere. y si sí, vas a ganar enemigos por eso, Sí. Si buscas agradar, no eres parte del reino de Dios. Si buscas agradar hombres, no vas a ser parte del reino. Los llama a dedicarse completamente a Él. Y a su demanda y a su consagración. ¿Qué es consagración? Vivir solo para Él. Sí, no te disculpe más que no se puede ser santo. Por supuesto que si Él dijo sean santos, porque yo soy santo, se puede. Aló, el estándar de Dios te lo ayuda a lograr. Pasa que son disculpas para no abandonar y no dejar lo que nos gusta y amamos Contrapunteas, sacas tus propias conclusiones, argumentos y con eso te cubres Pero en el día del juicio eso no te va a alcanzar Solo en Jesús podemos encontrar la fuente de poder espiritual para nuestras vidas O sea para vencer él demanda absoluta devoción y rechaza a seguidores indecisos Alo. Yo, yo, yo sé que algunos están rascando y están Pero es así Él rechaza, escúcheme sí rechaza Vengan a mí, sí, a todos los dispuestos A todos los que desean cambio A todos los que quieran ser transformados Pero la Biblia dice que a los tibios, a los indecisos Es feo pero sabe para mí por qué son los versículos feos Es para que uno le huya eso Dios se lo muestra a uno grave, feo, horrible Y si a veces sonando horrible no hacemos nada Aló Que alguien me vomite O sea que alguien bebió de mi esencia Es eso, es eso Es tiempo de renunciar a sueldos, trabajos que atentan contra la palabra del Señor en tu vida. Es para ti el beneficio. Él demanda absoluta devoción. La devoción y pasión por Jesús se somete voluntariamente a la disciplina de Jesús. Yo soy un soldado pero hago lo que quiero. No eres parte. Mentira. No eres. Pero alguien que se somete. Reconoce que es una expresión de amor. Una, señor no me parece tanto. Pero por amor a ti. Hágase tu voluntad. La iglesia de Éfeso. Era una iglesia valiente. Pero dejó apagar el fuego. Y la pasión por Jesús. Se vio en riesgo. Porque el pecado se introdujo. ¿Usted cree que el pecado llega así. Vanidoso como pavo real. No. El pecado llega así, chiquito, por un hueco pequeñito. Ay, caí en pecado, sí. Eso es como como cuando uno va caminando y ¿eh? no, usted le abre la puerta, amigo. Argumentos falsos, tibieza, ya cualquier cosa es permitida. No empecemos ahí. Perdóneme, no es así Cuando la pasión decae, las normas decaen Aló. Cuando la pasión decae, el deseo de obedecer la palabra Decae, ya, 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 ya. Mi, 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 mi deseo de agradarle, de hacer su voluntad Decae Cuando alguien inicia a quejarse hasta no lo puse allí, a irritarse, a molestarse, a criticar, a exigir, a demandar Es el inicio de haber perdido su primer amor y pasó por Jesús Aló Comunidad, no es la familia que yo elijo Es las personas que Dios me puso a mi lado para crecer Y a veces hay que besar sapos y murciélagos también Y hay que perdonar. Y hay que perdonar. Y hay que. Venga, vuelvo y lo repito. Y hay que perdonar. No se pase de cera. Enfrente. Con misericordia. Ya. Por favor. Las indiferencias no se dejan crecer. Se atacan con amor. Con violencia misericordiosa. Hace cuánto te hirieron y todavía no quieres ver a esa persona Tú crees la Biblia te tengo un juicio escúcheme allá usted Si lo coge jugando charlando pero es real no va a casa Si alguien tiene algo en contra suya yo me estoy cuidando A ver amigo te debo a ver, hay algo es la hora que abandone Eso que una vez yo dije riendo y jugando jugando cuando llegó el hombre a cobrar y le dijeron: Amigo, usted me mío No, no, yo estoy yendo a la iglesia. Hay un versículo que dice que el que está en Cristo no es criatura de las cosas viejas. Pasaron aquí todas son hechas nuevas. No pague, pague. Y no son solamente billete. Lo que dijiste, lo que juzgaste, el chisme que armaste, el abuso que cometiste. Pero también si te abusaron, quién eres tú para juzgar? Perdona. ¿Quién eres tú para juzgar? Pero la Biblia dice. La idea. O no esto lo digo yo. La idea de esta serie. Es de avivar el corazón de la iglesia. De volver a despertar. El primer amor. Y eso es de alguien. Que dice yo quiero liderar. Mi pasión por Cristo. No soy perfecto. Pero quiero ser transformado y quiero liderar. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Cuando yo me alumbré, esto te va a bendecir, Jonathan. Hay algunos que no nos gusta nuestro parecer, escúcheme, ojo, acabé de escuchar la voz del Espíritu Santo. Si sí, sí habla, al que quiere él si sí habla, con esto se lo va a comprobar. Usted va a mirarse y usted no se gustaba, pero cuando usted tiene el amor de Dios y él te da todo tu valor. Y te dice que lo que te pasó no habla de él y que él tiene una recompensa para ti Y te quiere hacer el mejor, tu identidad cambia, tu identidad cambia El mundo te ha querido opacar, escúchame apaguemos las luces por favor David A mí no me gustaba a veces demasiado mi parecer y sabe cómo era mi parecer yo no hablo de la tez del rostro De mi cuerpo Era lo que decían otros Escúcheme Lo que otros decían me traía No se pierda esto Oscuridad Pero cuando Él me dijo Instrumento poderoso eres en mis manos Entonces todo Cambió Pude ver Con los ojos de Dios Y pude ver Entender lo que Dios pensaba de mí ¿Dónde lo encontré? En la palabra de Dios Y en la presencia del Espíritu Santo En el Edén, en el paraíso Necesitamos Volver a Dios, ponte de pie Vamos Si es para Él, dale Un fuerte aplauso